0: Larga el densímetro, apaga el mechero, conecta el barril y relájate. Este es el podcast de birra, una amena comunidad que intercambia información, técnicas de elaboración y cuando puede brinda por los resultados. Sacá ese nerd que hay en vos, que acá empieza el podcast de birra en la barra. Dos curiosos, Marcos Regoni y Hernán Castellani. Bienvenidas, bienvenidos, Como a Comenzamos.
1: Hola amigos cerveceros y amigas cerveceras, estamos en un nuevo episodio del podcast de Birra. En este caso es el episodio número 13 de la segunda temporada. Estoy acá con mi amigo personal, el señor Hernán Castellani Hola Hernán, ¿cómo estás?
2: Hola Marquitos, ¿cómo estás? Hola a todos eh, Episodio número 13, ya estamos en el final del año eh, Cerrando la segunda temporada Con un evento, Hoy tenemos algo para comentar Fuera de, 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 de lo que compete a este capítulo ¿Qué pasó este domingo?
1: Bien, como llegamos a las 100.000 reproducciones del podcast estamos hablando de hasta el 20 de noviembre de 2022 hicimos una pequeña reunión de camaradería en el Galpón Plaza un bar acá en la ciudad de Buenos Aires eh, donde nada, nos encontramos con algunos de ustedes eh, estuvimos charlando, tomando algunas cervezas, comiendo algo y la verdad es que estuvo muy bueno y me dan muchas ganas de repetirlo por ahí sin una excusa eh, o buscando alguna excusa más sencilla eh, me da gana, mucha gana repetirlo incluso en algún lugar más grande para, para poder hacerlo más masivo
2: la verdad que sí, la verdad que estuvo muy bueno y mmm, lo disfrutamos un montón no hicimos nada más que comer algunas porquerías de bar compartir birras y charlar de birras pero aparecieron varios homebrewers, trajeron birras para compartir y salieron unos cuantos debates Súper interesantes. ¿Pero te parece si hacemos una mini intro y vamos directo a nuestro
1: invitado del día de hoy? Dale, perfecto. Eh, el tema que vamos a hablar el día de hoy es eh, sobre las Lagers, sí. La verdad es que como bastante deuda del, del podcast hablar de, de Lagers, sí. Hablar de las familias, de las cervezas, de las diferencias eh, que tienen con las sales, que es por ahí lo que todo cervecero casero o microcervecero está más acostumbrado a hacer. Qué cuidados especiales, qué tips y demás. Y a la hora de pensar en hablar en lagers, lo primero que pensamos fue en buscar eh, cervecerías que tengan buenas lagers. ¿A dónde llegamos, Hernán? Llegamos a un amigazo de la casa, eh, Fer
2: eh, Fernando Hernández se llama, eh, es un cervecero de La Pampa, puntualmente vive en Jacinto Arauz, un pueblito chiquito, tiene un bar muy lindo eh, que se llama Bruselas, que se encarga de pinchar muy buenas cervezas, te diría de todo el país, porque sé que tiene cervezas zonales, pero también tiene de Buenos Aires y tiene de afuera también. Eh, de, otro, de otras provincias de la Argentina y eh, últimamente lo veo que se ha especializado o, o, o se ha fanatizado en, y, y al elaborarlas mucho con su microcervecería Meridiano Quinto eh, por supuesto fue evolucionándolas y mejorándolas con el tiempo y las últimas veces que lo vi puntualmente en el Congreso del Lúpulo este año, en marzo en eh, el bolsón había llevado 5 o 6 estilos de cervezas lagers espectaculares y había toda una ronda de gente, cuando había canillas libre de 10 birras lupuladas distintas, había una ronda de gente tumando, tomando latas de sus lagers eh, y estaban, probé varias distintas y estaban realmente muy muy bien, entonces cuando surgió el tema de hablar de Lagers eh, en el podcast de birra me pareció bastante oportuno eh, convocarlo a Fer para que charle con nosotros. Eh, como dijo Marquitos, no tengo mucho más que agregar, vamos a hablar un poco de las familias de las Lagers, vamos a hablar un poco de los estilos lager, cuáles son sus diferencias, cuáles son sus dificultades. No lo vamos a encarar tanto desde la parte estilística y sensorial, sino, como siempre nos gusta, encararlos de la parte de procesos y herramientas para sentarnos a interpretar y a elaborar el estilo.
1: Claro, sí, tips para a la hora de sentarse a uno como cervecero, en general predominantemente de Ailes, de sentarse a, a elaborar una Aile. Así que, si te parece, eh, vamos con Fernando de Meridiano Quinto
2: Dale, me parece muy bien. Vamos a un breve receso con nuestro amigo Locutor y volvemos con nuestro invitado de hoy.
0: Ya volvemos. Cuando la charla se pone buena es necesaria una segunda ronda. Invítala, escúchalos, Porque nuestra mejor birra es la que estamos por hacer y por tomar. Seguí escuchando el podcast de Birra. bien
1: amigos y amigas cerveceros y cerveceras Estamos de vuelta en nuestro episodio número 13 de la temporada 2 Y como decíamos recién Vamos a hablar con alguien sobre cervezas Lagers ¿Nos querés presentar a nuestro invitado Hernán?
2: Lo voy a presentar muy, muy fugazmente Porque ya hablamos eh, previo al corte Pero Fer es un gran cervecero Homebrewer bastante apasionado eh, micro cervecero de Oriundo de La Pampa y nada, Fer, gracias por sumarte y coparte al podcast de Birra.
3: Hola Marcos, hola Hernán, no gracias a ustedes por la invitación y, y bueno, un honor es, eh, formar parte de, de este podcast.
1: Bien, eh, como te decía, el, el episodio de hoy vamos a hablar, no, no hemos hablado demasiado en, en, nuestros, en nuestros podcasts sobre Lagers, ¿sí? Y te invitamos para hablar justamente de eso. La idea es, eh, digamos, separar en como dos temas, dos tópicos para hablar sobre las Lagers. Por un lado, las cepas de, de levadura, Lagers, cuál es la diferencia con las Sales. Y después, meternos un poquito con los estilos, tips de producción y demás. En principio, ¿qué nos comentás, qué nos puedes decir sobre principales diferencias que haya entre las levaduras Lagers eh, y las levaduras Sales? Por supuesto, en cuanto a su desempeño general a la hora de hacer cerveza?
3: Eh, bueno, la realidad es que al empezar a trabajar con cepas Lager eh, creo que hay una característica fundamental que es la temperatura de fermentación entonces para eso eh, necesitamos tener un buen control de temperatura eh, y, y bueno, y también obviamente va a tener otros requerimientos eh, superiores en cuanto a nutrición a, a, las, a una cepa de levadura ale. Eh, y bueno, y obviamente al fermentar a menor temperatura, también la etapa de fermentación se va a extender en el tiempo. Eh, y, y entre las características fundamentales de, de este tipo de cepas Lager en general, hablando en general Es que obviamente no producen ésteres Y, y son bastante neutras Y bueno, eh, por eso son bastante utilizadas para tipos de cerveza Que, que tienen perfiles más bien neutros Con, con algo de ese eh, sulfuro eh, ...típico de Leva Lager... ...que yo le, eh, le llamo aroma a Lager... ...básicamente... Eh, ...pero en general son cervezas... ...limpias y fáciles de beber.
2: Vos sabés que yo le tardé... ...un tiempo en tomar el gustito... ...a las Lagers como cervecero... Eh, ...quizás porque no las entendía... ...porque no le daba la complejidad necesaria... ...porque nunca había podido lograr una buena... ...me gusta mucho, hay una remera... ...de la evolución del cervecero... ...en el tiempo, viste... ...y al principio... Eh, que tiene, no tiene barba eh, hace una Golden Ale después hace una IPA después hace una eh, Imperial Stout Barrel Age, no sé qué y le va creciendo la barba y termina con una mega barba que le tapa todo el cuerpo con un cer cervecero consagrado que dice eh, Lager sin Acetilo una Pilsen sin claro. Acetilo entonces me, me gusta esa imagen como eh, eh, que te consagrás un poco como cervecero cuando haces buenas lagers eh, Tienen mucha más sutileza. Entonces cualquier defecto brilla mucho más. A la vez, a la hora de diseñar la receta, cualquier peque pequeña adición o, o pequeña incorporación de, de, de alguna materia prima en particular se nota. Y es más fácil eh, desbalancear que darle soporte y complejidad entonces mi pregunta va por ese lado antes de meternos en estilos hablé, hablando de la cepa lager esta fermentación limpia con un poquito de sulfuro pero si es demasiado ya es un defecto no tiene que tener estrés son cervezas bastante atenuadas eh, y que generalmente eh, entendemos como que son más difíciles de fermentar que una ale eh, yo conozco tus birras eh, un poco fui tomando tu evolución Sé que ahora estás manejando cepas de levadura eh, lager líquidas que también me parece que tienen un nivel de complejidad un par de escalones superior a una cepa de levadura eh, seca. Pero mi pregunta va por el lado A, ¿cuáles son los principales desafíos que tenemos como cerveceros y cerveceras para fermentar bien una lager? Si querés, primero en general y después en particular si querés diferenciar una cepa de la otra, porque entiendo perfectamente que no es lo mismo una sonora de Vermont que una 3470 de fermentos.
3: Bien, eh, concuerdo con lo que decías de los estilos, yo creo que la tendencia siempre es irse a los extremos sí. o, o buscar... Ese aroma lúpulo muy potenciado o, o ésteres eh, frutados, en el caso de una cepa belga, por ejemplo. Eh, y en el caso de las lagers, justamente lo que buscamos es que destaque con sutilezas y obviamente tener fermentaciones limpias, buen balance, bueno, todas esas cosas que tienen que ver con ese tipo de cerveza. Eh, entonces por ahí el desafío principalmente es ese, es tener fermentaciones limpias y para eso el camino básicamente principal es como dije por ahí en la introducción eh, es el control de temperatura de fermentación obviamente eh, tener un, un, eh, una curva adecuada a la levadura eh, y, y obviamente la nutrición eh, a diferencia por ahí de las cepas SAIL, que en general son un poco más robustas las lager necesitan otras eh, condiciones de, de nutrición y sobre todo van a tener más requerimiento de oxígeno, eh, van a tener por ahí, bueno, obviamente va a haber que nutrirlo con zinc. En el caso nuestro, por ejemplo, también usamos magnesio eh, en, en, el, en las sales que utilizamos en el agua. Eh, y bueno, eh, también obviamente evitar el estrés de la levadura en cuanto si reutilizamos eh, levadura... Eh, que no tenga shock térmicos eh, al momento de inocular... Bueno, un montón de, de tips que podemos ir eh, eh, desglosando si querés... Pero en términos generales sería eso... Eh, va, va por ese lado... En
1: términos generales me da la impresión que, eh, de, que... Digamos, una lager, como decís vos... Depende muchísimo de esas dos cosas... De la temperatura y de cómo tratás a, a la levadura... Y, y esas dos cosas están muy interrelacionadas Porque la temperatura baja Baja obviamente con respecto a lo que pasa Con las levaduras eh, tipo ale eh, En general, en cualquier proceso químico La temperatura baja hace todo más lento Y al hacer todo más lento Es como que eh, como si la levadura trabajara más, más a full Porque la temperatura la tira para atrás Y si, entonces... Cualquier cosa que vos le generes estrés a esa levadura, cualquier cosa que vos le, le, le hagas que trabaje de alguna manera incómoda, por así decirlo, se va a notar mucho más porque la levadura ya viene forzada por su metabolismo natural, con lo cual me parece interesante cuando decís de controlar la temperatura... ¿Vos a qué te referís específicamente a la temperatura de fermentación, a una curva específica de fermentación, de arrancar a una temperatura, bajar, subir, mantener? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué, qué, qué podrías decir con respecto a eso en general? Después para cada estilo y cada cepa supongo que tendrás tu propio eh, protocolo.
3: Exacto, sí. Eh, nosotros lo que hacemos en la práctica es... Eh, Primero inocular, usamos levadura líquida o reutilizamos levadura en fábrica, obviamente hacemos conteo de levaduras y mantenemos en la manera que nos, nos es posible una tasa de inoculación de, de 1,5 millones de células por mililitro, eh, que básicamente es el doble que usamos por ejemplo en una inoculación de una eh, cerveza ale, eh, y bueno y más allá de eso, obviamente cuidamos mucho el momento que, que inyectamos la levadura, de que el mosto que estamos pasando al fermentador y la levadura que la inyectamos en línea, pero podría ser por arriba del tanque, o bueno, a nivel homebrew, como directo en el fermentador de, las claro. formas que todos lo hacen, digamos. Exacto. Eh, cuidando de que esté a la misma temperatura. Eh, y, y luego lo que hacemos generalmente es mantenerla un poquito más caliente eh, en la fase lag, eh, sobre todo las primeras 12 horas hasta que empezamos a, a notar actividad plena eh, generalmente la mantenemos un grado por encima y de la temperatura a la cual queremos fermentar y a medida que empieza a, a producirse la fermentación empezamos a bajarla de a poquito hasta llevarla a la temperatura eh, esperada para la fermentación y después en el caso particular nuestro en los últimos puntitos de densidad la liberamos un poco, un, un par de grados, no más que eso, es, pero eso es más que nada por una cuestión de tiempos, no? Para son en la práctica para ir acortando justamente estos tiempos que hablábamos de, de fermentación, que tiene que ver más por una cuestión comercial de, de, de un emprendimiento, digamos, de una microcervecería, algo que por ahí al John bruno le interesa. ¿Y cuánto tiempo
1: desde el, la producción del mosto hasta que podés decir que eso ya fermentó? en general
3: nosotros para eh, cervezas convencionales por ejemplo una Hell's Pills eh, incluso una Marsen que está un poquito más arriba en 1060 por ahí eh, termina de atenuar prácticamente en 4 o 5 días eh, así que son tiempos bastante rápidos eh, esto siempre y cuando estemos usando eh, levadura reutilizada eh, lo que tratamos de hacer en fábrica es eh, ir escalonando hacia abajo eh, al momento de que eh, termina la fermentación y ya hicimos el descanso de acetil, empezamos a, esca a escalonar hacia abajo, 2 eh, o 3 grados por, por día y tratamos de solapar las cocciones para cosechar eh, en, a, a mediana, mediana temperatura, te diría. Entonces reutilizamos ese barro... Eh, y, y eso nos acelera mucho la, la, la fermentación, obviamente. Es muy diferente a cosechar a un grado y bueno. Ah,
1: claro. Directamente le pones eh, en, al segundo lote, le agregás una levadura que está bastante activa, que viene de, de fermentar el, el primer lote. O sea, eso es con eso hacen la, la coordinación. Eh, una cosa que siempre, siempre escucho la, la consulta, que a veces está sobrevalorado, de hecho lo he escuchado que, que, se hace, que lo hacen con las sales, cosa que me parece que por ahí está de más, es el descanso de diacetilo. ¿A qué temperaturas y qué tiempo lo, lo, lo haces o lo recomendás?
3: Eh, mira nosotros en general fermentamos eh, a, <coughs> a 13 grados, eh, por ejemplo una 34-70 fermentamos más o menos a esa temperatura, eh, y la liberamos los últimos puntos hasta 15 grados eh, eh, Por ahí en invierno ni siquiera llegamos a esa temperatura Llega a 13, 5, 14 como mucho eh, Y la verdad que en dos días ya un, un test de diacetil forzado te va a dar negativo Si tenés una, una buena levadura con buena vitalidad En, en dos días reabsorbe todo el, el diacetil
2: me gusta, me gusta para dónde está to tornando esta charla. Porque así como eh, eh, diste como cosas por sobreentendido que las quiero destacar, porque eh, tener fermentaciones lagers relativamente rápidas, que me parece que está bien, yo también logro esos tiempos y me gustan. Generalmente mis números de una lager no son más de un 25, un 30% más del tiempo que tardaría el mismo mosto en una cepa de él. Y es más o menos lo que está diciendo vos. Si una E la terminas en 3 4 días, una Lager 4 o 5 días es un tiempo razonable. Pero fuiste diciendo, cantidad de inóculo suficiente. Eso es un error que yo veo que cometen bastante la gran mayoría de los cerveceres que empiezan a hacer Lagers. Le ponen la misma cantidad que a una cepa de leadura él Después dijiste algo que lo, que lo quiero destacar bastante, que para mí es fundamental y es el punto en donde vos cosechás. Y la ventana óptima de cosecha, y que vos te lleves el barro de una fermentación an anterior, en la cresta de la ola, hace muchísimo a la calidad de tu siguiente fermentación. Y lo que dice Fer, es que cuando termina de fermentar, a esos teóricos más o menos 15 grados, después hace una rampa descendente, de a poquito un par de grados por día, y la cosecha más o menos en caliente, Entendí yo? ¿Será cerca de 8 o 10 grados, Fer?
3: Sí, exacto Hernán. Eh, lo de la eh, Vuelvo con eso, lo de la rampa en realidad es algo que nosotros en su momento leímos eh, a nivel teórico y después comprobamos que teníamos mejor eh, viabilidad, digamos, eh, con esta rampa. No lo puedo explicar técnicamente, digamos, pero obteníamos barros con, con mejor viabilidad. No, no es que sea necesario para la cerveza, eh, digamos, sino es por una cuestión de la reutilización, más que nada.
1: Yo, su, yo supongo que es el estrés de la, leva, el de la levadura. O sea, la levadura le sigue dando estrés de, bajarlo, de bajar de golpe la temperatura. Ya la fermentación en sí es estresante para la levadura... Eh, supongo que bajarle la temperatura de golpe la estresa más que bajándole así en, en rampa ¿no?
2: yo le pondría una razón a partir de que la, cepa, de que la leva terminó de fermentar ya está en un medio eh, alcohólico sin oxígeno, sin nutrientes y se empieza a morir entonces cuando antes vos la logres cosechar eh, me parece mucho mejor ahora, como son cepas de levadura que generalmente son poco floculantes a la temperatura que terminó de fermentar, no cae más. Entonces, si vos la, la bajás un par de grados, y, eh, ya tenés una mínima floculación que te permite llevarte el barro. Y esa es la leva que más activa y vital está. A partir de ahí, y si te vas para abajo en temperatura, cada vez vas a tener más barro, más concentración, más densidad. Pero esa leva va a tener mucho menos vitalidad y mucho menos viabilidad porque se fue muriendo en el camino hasta que se concentró en el fondo del tanque. Entonces, es una práctica bastante común de bajar un par de grados para flocular lo grueso, te llevas la leva más power de todas, esa leva eh, entró al tanque, fermentó, se fue a dormir, la levantaste y la pusiste en otro medio igual, eso es cuasi óptimo, perfecto, y funciona mil veces mejor. Otra cosa que también dijiste Fer, que quiero destacar es que, eh, en dos días terminada la fermentación tenés un diacetilo, un test de diacetilo forzado negativo eso tampoco es tan fácil de lograr vos lo tiraste ahí al pasar y eso habla de la vitalidad de tus levaduras, que vos terminaste la fermentación con una muy buena biomasa, con levaduras en suspensión, activas vitales y móviles y, 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 y vivitas y que pudieron recaptar las trazas de diacetilo que te quedaron yo he tenido casos de en cervecerías que fui a asesorar que dos semanas después de una fermentación completada me daba diacetilo positivo. Pero bueno, porque esa fermentación había llegado al final arrastrándose con la lengua afuera eh, una pata y un brazo menos. Entonces, eh, para encaminar de vuelta nuestro foco de discusión. Eh, hablaste bastante del inóculo, hablaste bastante de el momento de la cosecha, de la curva de fermentación y del momento de la cosecha. Me parece que todo de la mano con eso, que es súper importante, pero ahí te dedicaste pura y exclusivamente al inóculo, describinos un poquito oxígeno y nutriente, que son las otras dos patas de este triángulo amoroso que me gusta joder a mí, eh, fundamentales para una buena fermentación.
3: Bueno, eh, nosotros eh, no tenemos la tecnología para medir el oxígeno disuelto en la fábrica así que lo nuestro es bastante empírico pero eh, sí si lo que hacemos es oxigenar el doble que lo que oxigenamos una ale normalmente eh, sabiendo que en general una lager eh, tiene que estar por encima de los 12, 14 hasta 16 ppm de oxígeno eh, la mayoría de las cepas con las que trabajamos eh, y también fue prueba y error, obviamente, de, de darnos cuenta con, con el tema de la viabilidad, y no solo la viabilidad, sino también la vitalidad, como, como es esa cinética de fermentación, digamos, que, que obviamente te da datos para saber si tu fermentación eh, es, está bien y obviamente es, ni hablar si tenés de méritos. ¿no? Eh, entonces fue medio una prueba y error, pero bueno, lo que hacemos básicamente es eh, oxigenar bastante. Eh, nosotros eh, tardamos entre 75-80 minutos en enfriar una lager así que oxigenamos todo el tiempo a un litro minuto con una piedra incluso cuando utilizamos leva seca o, o leva líquida pero en la primera eh, utilización digamos eh, hacemos un ciclo cerrado en el tanque y oxigenamos eh, por una cuestión de que se termina el tiempo de enfriado digamos, y dejamos oxigenando eh, media hora, 40 minutos más en el tanque
2: Fer, eh, ¿con oxígeno o con aire estéril?
3: Usamos oxígeno, oxígeno puro, sí eh, Creo que no, con aire Bien. no llegaríamos a esos PPM de, de oxígeno eh, Bien, Claramente y, y bueno, y después, eh, obviamente siempre oxigenando en esa fase lag no Antes de que inicie Incluso hemos oxigenado al día siguiente Cuando la fase lag se ha extendido demasiado eh, Hemos, por ahí, por el... Eh, eh, consideraciones del proveedor de levadura, hemos reoxigenado a, al día siguiente, antes de, de llegar a las 24 horas, eh, con este mecanismo en el tanque, digamos, de chupar por abajo, básicamente, y generar un flujo ascendente con burbujas de oxígeno, eh, y bueno, y con eso hemos tenido buenos resultados, creo que es fundamental la, oxi la oxigenación del mosto, eh, y después, bueno, en el caso nuestro no usamos nutrientes comerciales, usamos simplemente cloruro de zinc eh, en hervor eh, y, y bueno, y no sé si se pueden nombrar marcas Sí, sí, <risa> pero con confianza de, eh, Bueno, de, de vez en cuando, básicamente cada 4 o 5 reutilizaciones eh, aplicamos eh, el Spring Firm eh, a, al fermentador eh,
2: ¿El extreme o el BR2? El
3: BR2. Eh, Spring Firm puede ser, ¿no? BR2. Sí, programa. pero
2: Spring Firm está el BR2 que aporta más que nada zinc y después está el extreme que tiene fan.
3: Eh, bueno, ahí, <risa> ahí no, no recuerdo exactamente, uno pero uno de esos. Eh, lo, lo aplicamos en, al fermentador. Esto por una cuestión más que nada de viabilidad, que hemos notado que con el tiempo igual va cayendo la viabilidad que tenemos. Eh, y bueno, después básicamente eso, y también eh, incorporamos eh, sulfato de magnesio en las sales. Eh, también hemos notado que hemos tenido una mejoría, sobre todo en, en, en Levas Lager. Un poco todo eso que decís
1: reafirma lo que Hernán menciona siempre que puede que tiene que ver con el triángulo amoroso de, de que decía recién porque digamos esa, esa cantidad de oxigenación es fundamental que la levadura la consuma para que la levadura la consuma es fundamental que esté eh, viva y vital y para eso también es fundamental que tenga los nutrientes, o sea que esas tres cosas se, se medio que se eh, se potencian entre sí, cualquiera de esas que eh, en, en las que falles te va a, a, a terminar arruinando todo lo demás, así que me parece que eso es, es como un, un tip bastante importante eh, a la hora de, de la producción de lagers Así que... Sería como, como que cierra el círculo de, de, de trabajar con una levadura Lager para esta producción, mantener ese triángulo amoroso andando perfectamente. Ahora, si, si les parece podemos pasar a hablar sobre eh, a los estilos, que es donde ya empezás a hilar fino en cada una de estas tres patas. Eh, ¿Querés contarnos en principio qué tipos de cervezas, qué, qué, qué tipo de Lagers hacen ustedes en Meridiano Quinto?
3: Eh, sí, Marcos, nosotros eh, ya hace un buen tiempo, creo que en el 2018 empezamos a tener eh, Lager de línea, empezamos eh, haciendo German Pills y Viena Lager, y con el tiempo bueno, fuimos eh, sumando otros estilos, en realidad cambiando la, la Viena Lager empezamos a hacer una Marsen, eh, así que ahora estamos produciendo una Munich Health, una German Pills, una Marsen y una Hopi Lager, que debería ser como una... Eh, lager más americana y con lúpulos americanos en, en, en dry hop básicamente eh, así que bueno, esos son los estilos que tenemos de línea, después eh, estamos siempre haciendo estilos lager en rotación ¿Y qué,
1: cuál, es, diría, ¿Cuál dirías que serían las, las principales diferencias entre los distintos estilos en general, digamos de una german Pills con una Munich Hells o con, mismo con, una, con la misma lager lupulada eh, eh, las diferencias entre los estilos en sí y a la hora de producirla
3: bien eh, en realidad bueno entre la Health y, y la Pils digamos que hay sutilezas eh, en el sentido de que son cervezas eh, que van más o menos por el mismo lado obviamente la German Pils es más amarga, más luculada eh, y un poco más alcohólica eh, y la Hells va más orientada a la malta digamos eh, y por ahí hay una nota secundaria eh, floral, herbal del lúpulo, pero bueno, esa es la interpretación que nosotros hacemos también eh, de esos estilos. Eh, otro estilo que hacemos es la marcen que bueno, tenemos eh, por ahí más orientado a la Malta, eh, y, y bueno, y ahí... Después el otro estilo sería la Hopi que lo que hacemos es, es una cerveza bastante básica en cuanto al gris, básicamente es Malta Pils, y, y está bastante orientada al lúpulo, un lúpulo más eh, frutado y, y algo de, de resina de, de lúpulos eh, americanos.
1: Bien, y hay, nos introducís en un tema que a Hernán le va a interesar eh... Eh, charlar con vos, porque los dos tienen amplia experiencia en el tema, que es el tema de los lúpulos. Eh, el, el lúpulo en el uso, eh, el uso del lúpulo en las lagers, digamos, es como más delicado, hay, hay más sutileza, eh, hay otra complejidad que tiene que ver con lo que decíamos al principio, de que las cervezas lagers son cervezas más limpias eh, y con características más botonas, por así decirlo o sea, es más buchón cualquier modificación que vos le hagas incluso las buenas, porque por ahí lo, lo que más, yo creo que una de las cosas más complicadas de hacer además de lograr esa limpieza y demás en una lager, es poder aportarle determinadas características ya sea amargor, aromas de lúpulo o lo que fuere, o la misma maltosidad, pero que termine siendo algo que esté balanceado y que no se me vaya muy parecido a una ale, eh, así que ¿Qué podríamos charlar sobre el tema del uso de lúpulos en las lagers
3: bien eh, ahí marcos eh, yo es un concepto que tengo sobre todo en estas cervezas lager aunque lo podría hacer general a, a toda la cervezas, pero eh, particularmente como decíamos en estos estilos lager donde buscamos tomabilidad yo siempre digo que ahí hay como tres eh, cosas fundamentales que tiene que tener ese tipo de cervezas. Obviamente no tiene que tener de méritos, como hablamos, una fermentación limpia eh, y obviamente que esté eh, bien atenuada, etcétera. Eh, después está esta cuestión del balance, que no solamente es el balance en cuanto a amargor y maltosidad, sino también a, al sentido de no tener grandes aristas, como decíamos hoy, de, de sabor, que por ahí en, en otro tipo de cerveza, sobre todo ahí, buscamos que destaque mucho alguna cuestión particular de la cerveza, acá es como que lo que buscamos es algo que balancee, digamos, o sea, pequeñas sutilezas, pero sin perder ese balance, y esa tercer pata justamente es esa, es ese plus, esa sutileza, porque para mí una cerveza, aunque sea bien limpia y esté balanceada, no me da eh, tomabilidad si no hay algo que me genera algo rico, digamos, algo un plus que tiene que tener, y eso puede ir por el lado de la malta, o por el lado del lúpulo, bueno, básicamente son los dos caminos claro. eh, que nosotros, las dos herramientas que utilizamos, ¿no? Pero sí, eh, tiene que tener algo de eso. Y volviendo a tu pregunta, eh, el tema del lúpulo es volver a los orígenes, digamos, de cuando empezamos a elaborar cerveza, porque obviamente después la tendencia del uso del lúpulo fue dejar de usar lúpulo en, en olla básicamente sí. empezar a usarlo a, a partir de que apagamos el fuego eh, incluso bajando la temperatura de whirlpool bueno dry hop en fermentación activa try hop en frío etcétera eh, y esto es retomar un poco el uso an anterior que hoy eh, parece ya una antigüedad pero cuando hacíamos adiciones de sabor eh, sí. eh, a la media hora, 15 minutos, que al principio cuando todo homebrew, bueno, nosotros empezamos en el 2009 a elaborar cerveza, eh, eran ese tipo de adiciones, de muchas adiciones durante el error. Eh, y bueno, y ahora se entiende, digamos, eh, eh, de que estos lúpulos nobles necesitan de esa ebullición para que se oxiden esos compuestos aromáticos que nos van a dar, sobre todo esos perfiles. Eh, más que nada especiados, herbales eh, o amaderado. Bueno, en el caso prácticamente de las lager que nosotros usamos, eh, buscamos ese especiado herbal. Sí o la utilización al final del hervor en el cual obtenemos esos perfiles más florales o, o levemente cítricos eh, que nos dan es, esos lúpulos. Eh, así que bueno, yo creo que la, en, en, si hablamos muy en general, obviamente que en el caso que hacemos nosotros la Hopi Lager, que usamos lúpulos americanos, eh, usamos un hop stand y hacemos un dry hop en frío, digamos. Pero hablando en general, en, en términos generales de lagers creo que es volver a esos orígenes donde eh, aportábamos bastante lúpulo en hervor.
1: Claro, y que el desafío de eso es sacarle al lúpulo, además del amargor, que es, digamos, cuando eso que vos decís cuando yo inicié a hacer cerveza también yo inicié en el 99 así que imagínate que había mucho menos lúpulos de que no sean de amargor y sacarle además del amargor sacarle algo de sabor sin poder o mejor dicho sacarle algo de sabor y aroma habiéndolo metido en hervor es todo un desafío y ese aroma y sabor termina siendo una sutileza porque mucho se evapora
2: Claro, eh, juega otro otro rol completamente distinto, eh, obviamente hay muchos contenidos que se oxidan, son lúpulos muy distintos eh, los que se usan en la, el minuto 30, 40, 20 de robor al que vos usas en Whirlpool. Claramente no vas a poner un citro al minuto 40, porque todas las frutas y los cítricos divinos que tienen, los perdiste en el camino, y de última tengo que dar un toquecito de resina, pero que se lo pondrías con cualquier otro lúpulo más barato al final. Entonces, cuando empezás a lúpular con lúpulos europeos, alemanes, ingleses, checos, que son más terrosos, herbales, especiados, maderosos, ahí entra en juego el, 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 la ebullición. Eh, los, los alemanes lo llaman como la complejidad del, del flavor del lúpulo y en cantidades muchísimo más bajas. Yo me reía, pero no sé, he estado en By Stefan probando Hopi Lagers, que tienen por ejemplo menos de medio gramo por litro en cada edición, y en total en boil tenía 1,2, 1,5 gramos por litro en cuatro ediciones distintas y para ellos era una cerveza fuertemente lupulada entonces, son cosas completamente distintas a, por ejemplo, un American Pills o las que me gusta hacer a mí, por supuesto, IPL, colipa o estilos en donde vos agarrás una base de una birra lager y la lupulás igual de fuerte que una IPA ale americana. Entonces son cosas distintas, se buscan objetivos distintos. Creo que ya hablamos varias veces y, y todos estamos en la misma línea de que lo que garpa de estas cervezas, y es lo más difícil desde el punto de vista técnico, son las sutilezas. Son las pequeñas adiciones de cositas que después te dan una cerveza súper ligera, muy fácil de tomar, pero con onda.
1: Sí, creo que eso también está relacionado con lo que decías al principio de, esa, de la remera esa que mencionabas, de que a medida que un cervecero o cervecera va evolucionando y va buscando tipo nuevos desafíos, al principio el desafío es hacer algo distinto a lo que tenemos conocido, de por lo menos cuando yo empecé, que era la cerveza a la lagre industrial, entonces hacía cervezas más amargas, más aromáticas y demás, y a la larga el nuevo desafío te terminas dando cuenta que el mayor desafío es hacer una cerveza limpia, con esas sutilezas, balanceada y que sea rica para tomar, justamente como cualquier lager. Y creo que eso es, es, es el por qué eh, parte de la evolución de los cerveceros termina siendo eh, tratar de hacer una buena lager, que no todo el mundo puede. Eh, no sé, lo, lo cual me lleva a preguntar si tuviéramos que, que definir en en pocas palabras, en pocas ideas, eh, además de controlar la temperatura, que es lo que veníamos diciendo, no sé, algún qué cosas hacer y qué cosas no hacer, ¿sí? como si fuera una conclusión general en cuanto a los detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de producir una lager, dicho esto para productores de ale.
3: Eh, bien, eh, yo creo que ahí hay varias cosas, además de lo que hablamos de, en cuanto a fermentación, que creo que ya hablamos bastante, justamente en el diseño de receta, eh, acá que hablamos de malta y hablamos de lúpulo, esa sutileza que podemos obtener, por ejemplo en una Hells con un poquito de viena, malta viena, o bueno, eh, la utilización de un lúpulo eh, herbal, floral al final del hervor, eh, todo eso tiene que ser eh, ir de menor a mayor, por así decirlo, digamos empezar con, con diseños de receta bien simples y después ir sumando de a poquito. E incluso eh, a nivel comercial eh, es importante ir chequeando las, los insumos que utilizamos, porque a nosotros nos ha pasado muchas veces eh, por una Malta Múnich pasada de, de tostado, digamos, de color, eh, termina desbalanceada o fuera estilo un, una cerveza, porque es como decíamos hoy, son sutilezas y así como, digamos, te puedes sumar un plus, te la puedes des desbalancear o sacar de estilo, digamos. Entonces, eh, yo creo que en términos generales, eh, no sé, podríamos hablar del agua también, obviamente, eso es, es un mundo, pero, pero bueno. Eh, el diseño de recetas tiene que ir de lo más simple a lo más complejo Pero yo diría que las lagers en general tienen un gris de malta bastante simple Y la utilización del lúpulo eh, para sumar ese plus eh, También tiene que ser lo justo, digamos, como decía Hernán eh, No por nada los alemanes dicen que <risa> tiene mucho lúpulo por, con un, un gramo y medio en hervor eh, Bueno, eso... También es, eh, a nosotros nos ha pasado mucho con la pils, querer llevarla muy arriba y llegar hasta 6 gramos litro eh, en, en hervor, eh, entre adiciones en hervor y en una especie de hop stand eh, con distintas variedades. Y bueno, eh, y uno va buscando después un equilibrio, obviamente. Eh, a nosotros eh, hay un, para nombrar un tip eh, que pueden probar, sobre todo a nivel homebrew, eh, una forma de lupular este tipo de lagers que a mí me gusta mucho es lupular a razón, diría, de un gramo litro, básicamente, los últimos cinco minutos, entonces tenemos algo de, ese, de servor y, y esos perfiles eh, especiados, herbales. después bajarle la temperatura al Whirlpool, eh, y ahí nos quedamos con algo también de floral y cítrico, y, y es una edición muy sencilla de hacer, y podemos obtener mucho flavor sin desbalancear la cerveza, eh, utilizando una adición de algún lúpulo noble, obviamente, ¿no? Vos decís, el ese
1: cuando le bajás la temperatura, volvés a agregar, ¿ahí haces un hop stand o te quedás con lo que agregaste en los últimos minutos?
3: No, por eso, sin agregar más lúpulo claro, que es, como que o sea, él hervimos haces un esos... pre-hop
1: stand Digamos, y después con lo que quedó ahí adentro bajas la temperatura, entiendo, entiendo.
3: Exacto, sí. en realidad es quedarse con, con un poquito de las dos cosas Con esa única adición, la verdad que es muy efectiva Y sobre todo porque lo que pasa también con el lúpulo, los lúpulos nobles Para cualquiera que produce, lo, lo ha visto Que generalmente los pellets son como más duros eh, no, no es lo mismo que un lúpulo americano eh, a veces no sé si tienen otra forma de peletizado o, o cuál es la razón, pero generalmente, o vienen por ahí incluso un poco peor conservados. Pero generalmente, en un hop stand, eh, a veces lo que nos pasaba es que encontrábamos en, en la torta después los lúpulos prácticamente. Eh, sin haberse, claro, no intactos, pero sin haber aportado todo lo que tenían que aportar. Entonces ese pequeño arbor termina también de desarmar el lúpulo. Y, y después al bajarle el, la temperatura, eh, evitamos que siga volatilizando, digamos, o que sigan oxidándose eh, esos compuestos. Y bueno, y obtenemos un poquito de los dos mundos. Creo que es una edición interesante para probar.
2: Sí Fer, vos en un momento dijiste, yo tenía un par de preguntas guardadas, ya hablaste un poco de la malta. Creo que ahí eh, la sutileza de, de maltas base, sencilla, ya hablaste de Pilsen, de Múnich, eh, de un poco de Viena. A algunos les gusta usar para las slider melanidina Y bueno, claramente acá la calidad de las maltas es fundamental. Pero la otra pregunta que nombraste al pasar, que te quería hacer, que la tenía guardada y no quería interrumpir, era sobre el agua. Y eh, hay, hay un montón de teorías y de desarrollos acerca del agua de, de una buena lager ¿Cómo es tu interpretación o cuál es tu objetivo a la hora de diseñar el agua para hacer este tipo de birras?
3: Bien, bueno nosotros eh, lo que buscamos siempre es tener eh, la cantidad de minerales mínima, digamos eh, Obviamente para llegar a los niveles de calcio eh, de 60, 70 ppm eh, y después, bueno, obviamente vamos a jugar de acuerdo al estilo con los cloruros y sulfatos, ¿no? Eh, pero como regla general, te diría que siempre tratar de mantener el agua, eh, no, no voy a decir blanda porque Marcos me va a retar. Eh, <risa> te estaba esperando. Eh, sí, sí, no, eh, con, con baja carga de minerales. Mineralización, baja mineralización y, sí. y obviamente eh, nosotros acá en La Pampa, bueno, tenemos un, aula, un agua muy, muy con muchos carbonatos, sobre todo. Quiero decir,
2: tenés un agua bastante mala.
3: Claro, poco dura, o sea, poco calcio, poco magnesio, muchísimos carbonatos. Eh, mucha alcalinidad, y, mucha alcalinidad mu, y mucho sodio también. Así que bueno, tenemos eh, un equipo de osmosis inversa. Y, y lo que hacemos no es usar Agua pura de osmosis inversa, generalmente eh, apuntamos a 80, bueno, hasta 100 ppm, te diría, de una mezcla. Eh, y de ahí incorporamos eh, algunas sales. Eh, pero siempre tratando de buscar eso, la, la menor carga de, de minerales, creo que. ¿Cuánto,
2: ¿Cuánto es la menor carga? ¿50 ppm de calcio buscas más o menos?
3: No, yo te diría que siempre arriba de 60. Eh, hemos, porque hemos probado de, de, o sea, de, de agregar menos sales y no hemos tenido buenos resultados. Eh, así que la verdad, que, que siempre nos, nos mantenemos arriba de 60. Y después, pues que Más o menos
1: terminás con, un, con unos sólidos disueltos totales de un agua de 150, ponele. Entre, lo, entre el blend y lo que le agregas.
2: Sí, probablemente. Que Sigue siendo un agua rebaja en mineralización, pero bastante más mineralizada que siendo pura de ósmosis, claramente. Claro. ¿Y, y sales agregás eh, cloruro de calcio o, o algo más?
3: Usamos cloruro de calcio, sulfato de calcio y sulfato de magnesio. Eh, esas tres sales generalmente es lo que, lo que incorporamos. Obviamente que... bueno. Después va a depender del estilo, eh, sobre todo bueno, con los, los ácidos que vamos a incorporar, eh, de acuerdo no, no sé, el, el, el gris que tengamos de Malta, en la Múnich que prácticamente es todo Viena y Múnich eh, terminamos eh, usando también un poquito de bicarbonato de sodio, eh, porque si no se nos cae demasiado el pH y, y bueno. Eh,
2: Justo es la que me estoy tomando en este momento, iba a decir al final, pero me arranqué con una Pilsen y ahora me estoy tomando una Geles de mi amigo Fer porque hicimos un swap de un intercambio de birras y estoy súper estoqueado de sus laggers. Eh, ¿La Geles no tiene Pilsen como Malta Base?
3: Eh, sí, sí, tiene Pilsen.
2: Ah, ok, ok, entendí mal entonces. ¿Tiene Pilsen y eh, Múnich y Viena?
3: Eh, tiene solo Viena, eh, okay. básicamente el Gris es eh, 85 Pilsen y 15 de Viena, eh, por
2: okay. Ciento, ¿no? ok, no, no, entendí, entendí cualquier cosa y está, está perfecto que te haya preguntado. Porque...
3: De hecho, ese es un buen ejemplo que nos ha pasado con las Geles, antes usábamos un poco de Múnich, pero nos ha pasado muchas veces que se nos ha desbalanceado por. Por esto de que a veces las Munich, si bien usamos, tratamos de usar siempre maltas de, de calidad, que es fundamental. Eh, nos ha venido con bastante variabilidad, y, y es bastante fácil esa cerveza de, de, de sacarla de estilo ¿no? y desbalancearla. Claro. Eh,
1: Mencionaste ya otra vez también lo de la variabilidad de las maltas y, o de las materias primas en general. ¿Qué hacen? ¿Testean? O sea, ¿hacen algún tipo de test? ¿Así entre ustedes? ¿O test de laboratorio o organoléptico para, para evaluar antes de largarte a hacer un lote grande?
3: No, no, la realidad es que lo que hacemos básicamente es, eh, como decía hoy, de ir de, de menor a mayor eh, probando eh, lote a lote y nos ha pasado a veces, eh, digamos, de notarlo <ríe> Claro, cuando ya está en el hecho. Empaste. Sí, sí, la verdad que tendríamos que hacer algún mini empaste eh, pero bueno, es, es una cuestión por ahí... Nos ha pasado sobre todo por, por cambiar de proveedor, básicamente. Eh, con, con Utilizando buenas maltas, generalmente esas cosas no suceden o no suceden tanto.
2: Digamos. Yo entiendo que deberíamos hacerlo un minimash y un control de calidad y hacer un análisis sí, sensorial pero... de los distintos lotes. La verdad es que llegado a la práctica, en una microcervecería cuando... Literalmente pateamos el penal y vamos a atajarlo a la vez. Eh, son posible. cosas que se, que se te escapan, se te escapan, se te escapan todo el tiempo. Y bueno, eh, sí, a mí, me ha pasa, a mí me ha pasado de terminar de empastar y sentir olor ahumado en una birra que era Pilsen y Múnich. Y sentí olor a pancete y madera en el empaste. Y nada, lo recirculé, lo probé, lo tuve que tirar... Y después vi que era un lote que estaba mal... De una malta pale y no sé qué... Y, y nada, y después dije... Che, podría haberlo solucionado tan fácil a esto... Si en la molienda hubiese hecho un mini-mash... Con, no sé, 50 gramos de malta... Y, y 150 centímetros cúbicos de agua... Ya estaba... Pero bueno, no, no es tan fácil... Eh, ¿Cómo decirlo? Llevarlo no, a porque práctica. además en
1: general esos cambios eh, suelen ser eh, no súper planificados. No es, bueno, el mes que viene cambiamos de, de marca. Es, che, no, no no conseguí tal Malta, conseguí tal otra y, y lo tenés que, que empezar a laburar mañana. Y no siempre uno puede ponerse a hacer todos esos testeos, porque así como haces ese, tenés que hacerlo con las especiales, ver el color, no sé si... Si, si es algo tan practicable, como decís vos, en una cervecería donde pateas el penal y lo vas a atajar.
2: Sí, sí, pero bueno, me parece que estamos en tiempo cumplido. Eh, hemos hecho un buen resumen de cepas de Leodoro Lager y estilos. Eh, obviamente estilos a grandes rasgos, no, no entramos en detalles en la parte estilística, lo queríamos apuntar más bien a lo que... Fer tiene mucho para contar, que son sus experiencias prácticas. Y para los y las cerveceras y cerveceras que eh, quieren encarar este tipo de estilos, me parece que se llevan un montón de herramientas para acortar su curva de aprendizaje, que van a ser eh, sumamente útiles. Eh, muy ricas tus birras, Fer. Ya me tomé dos en el transcurso de la horita de este podcast. Eh, y te agradezco por coparte y charlar un rato con nosotros
3: Bueno, muchas gracias Hernán, Marcos, la verdad que los felicito por, por esta iniciativa de los podcasts. he aprendido muchísimo escuchándolos, así que bueno, eh, la verdad que en buena hora que, que hayan emprendido con esta iniciativa
1: Bueno, che muchas gracias Fernando, la verdad es que muy esclarecedor todo me dieron muchas ganas de ponerme a hacer una Munich Health, que es eh, uno de los estilos que considero más complicados para hacer, así que nada, voy a, a reescuchar el podcast para, para cuando me ponga a hacerlo
2: un saludo para todos
1: bueno, saludo para todos y todas estamos terminando, nos vemos en el próximo episodio, gracias Fernando chau Hernán
0: sobre cerveza, nos gusta estudiar practicar y por supuesto tomarla Llegamos al final de un nuevo capítulo. Esto fue todo. Por ahora, nos reencontramos en el próximo episodio del Podcast de Birra.